0: 各位朋友，大家好。大家好。我们早上提到了，要劝诫别人呢、啊，有一个先决条件，一定要啊，先赢得对方的信任。假如信任不足，可能你劝他的时候，他会误解你，你是不是啊？看他不顺眼，是不是在诽谤他？所以要先有信任。那如何能够赢得亲友的信任？这个信任呢、啊，绝对是不是凭空而来？啊，必须透过我们呢、啊，真心的关怀、付出，才会建立信任。那也有一些朋友啊，很热心啊，喜欢呢、啊、帮助别人，但是很多朋友看到他呢，会赶快跑。觉得说，哦，他很烦人，很啰嗦，然后会跟他说：“拜托你，你不要再照顾我了。”有没有这样子的人？有，做的要死，却给人家闲的要死，有这种人，因为啊，他的关怀跟付出啊，没有针对别人的什么需要，需要，所以我们要啊，善于观察他人的需要。然后去付出，自然而然能够赢得信任，然后在适当的时机啊，我们说的话呢，他就很能够接受。好，那我们来看一下，比方说，在父子关系当中，当你的父亲对你非常的信任。他可能有好几个儿子 哦， 那特别相信某一个人的 话， 应该就是 啊， 这个孩子最让他放 心， 最孝顺 他， 所以已经赢得了父亲的信任。因为 啊， 也常常在父亲需要的时 候， 他都会啊尽心尽力去尽他的为人子的本分。再 来， 在君臣关系上。上司最需要什么？最需要我们去帮他承担一些工作，我们都能够默默的做，而且每一次做啊，都能够让他放心。所以呢，也是针对他的需要去付出，他就很信任我们。再来夫，夫妇关系也是啊，比方说太太呢，在家里呢把。家里整理好，然后又把孩子啊教育好，让这个先生没有什么后顾之忧，所以自然而然呢、啊，很信任这个太太，那太太所讲的话自然就有分量。那媳妇啊，嫁到夫家去，什么时候可以觐见？什么时候什么时候啊？可以劝诫夫 君， 甚至于是夫君家里的亲友 啊， 能不能嫁过去第一天就开 始？ 这里不不 好， 那里怎么样也不 好， 能不能这 样？ 假如一过去就指指点 点， 这里要改 进， 那里要改 进， 那会有什么后 果？ 好， 那一定会让夫家的人对我们很排斥。因为才刚嫁过去，还没有建立深厚的什么信任，所以啊，我们呢要随顺人情，啊，让善体别人的感受，啊，所以卢叔叔曾经跟我说过，到一个新的环境，一定要多看，看什么？看别人的需要在哪，去付出啊，多听。听听看，听出别人的需要，有时候也听出一些忌讳。好，别人不愿意提到的，我们就先避开。要听出需要，听出忌讳。好，多看多听，少讲，少出意见。所以我们到一个新的公司去，是不是也应该多看？多听，少讲。当你做的多，说的少，你的主管、你的上司啊，就会很信赖你。到时候啊，你的意见他就很重视。所以道理都是什么相通的，啊，都是适用的。所以我们当媳妇的也也要能够啊观察到，什么时候啊？应该扮演什么角色？那这一个领会啊，我是从我母亲身上学到的。我母亲嫁过去的时候啊，她的小姑小叔啊，都还在念书，都还在念书。当时候她要嫁的时候啊，我的外公啊极力啊劝退她。外公啊也很厉害，他就开始分析，他说：“你看。”你嫁的呢是长子，然后他的弟弟、他的妹妹还在念书，哦，然后你的公公，假如嫁过去了，这个公公啊又是捕鱼的，所以啊收入怎么样？不稳定，所以你嫁过去一定很累。那我妈妈就说：“我还是要嫁。”好，为什么？因为啊，她觉得我父亲很孝顺。因为孝顺的人啊，才有情义，才有道义，啊，所以看了一大堆有钱人都不要，就要一个穷小子，<笑>结果就嫁给我父亲。确实啊，很辛苦。嫁过去以后啊，教书的钱啊，都拿出来怎么样？家用，哦，还要给小姑啊、小叔念书的费用。诸位朋友，假如是你的女儿，你嫁不嫁？所以一来哈、哦，要有眼光，要放远，好知道这个孝子有孝道传家的家庭啊，往后一定会什么，会兴盛。好，再来，中国人说吃亏啊，就是福。当你舍得吃亏。就会赢得啊他人对你的尊重，对你的佩服啊！所以我母亲啊家里算呢还算富裕啊，嫁过去呢还懂得这样付出，所以小叔跟小姑对她就非常的佩服啊！所以我那些叔叔啊对我母亲也很好，但是慢慢的呢，家庭状况啊就改善。过来 了， 因为有孝心的 人， 他对家庭啊一定有责任感。那我母亲 啊， 嫁到我们家 呢， 差不多二十多年 了， 她才开始怎么 样？ 开口。所以当这个信任已经达到某种程 度， 开口啊就很有什么力量。好， 所以 呢， 我们要厚积怎么 样？ 薄发，好，不要呢太躁动，有时候是欲速啊，则不达，而且啊，给他人建议哈，你不要本来都没建议，一建议呢就建议五条，建议六条，这样也不好，就偶尔啊建议一条，结果虽然他们没有做，后来都向你所印证的，说哦，你讲的很有，很准哦。好，慢慢那个信任啊，就越来越高。好，所以父子关系、君臣关系、夫妇关系，都需要建立在信任、在付出当中。再来，兄弟，亦复如是。啊，你越照顾兄弟啊，兄弟就越信任你。啊，最后朋友，朋友是没有血缘关系的哦。这个都是要透过啊，长期的相处，所谓日久啊，见人心啊，才能真正赢得朋友的信任，进而啊重视我们给他的规劝。那我们中国古代啊，很多圣哲人啊，都做了很好的表演。诸位朋友，您思考一下。你去劝别人哦，成功的几率超过五成的举手，不多吧？有没有发觉现在人不好劝？狗不叫啊，性乃迁。好，一来是啊，确实哎，人没有接受圣贤教诲；那另外一个角度是啊，现在我们啊，心都太急躁了。所以在劝人的时候啊，有时候在态度啊、方法上啊都没有掌握好。在唐朝初年，那时候还不算啊，创立唐朝了，刚好在隋唐之际，唐太宗的父亲李渊啊，他是带着军队啊南征北讨，当然李世民都跟着跟在身旁。有一次，李渊决定啊，要把军队啊往这一个路线走。那唐太宗一看，这个路线很可能啊会遇到敌军的埋伏，会全军覆没。所以这个李世民就一直啊劝他的父亲不可以走这一条，但是他的父亲啊都不听，结果。那一天早上 啊， 就要出发了。突然 啊， 听到这个帐外 啊， 有人放声大哭。啊， 放声大 哭， 李渊很奇 怪， 哎 呀， 怎么有一个大男人在那里放声大 哭？ 啊， 李渊就走出 来， 啊， 看到李世民 啊， 坐在地 上， 放声大哭。然 后， 李世民就 说：“ 父亲 啊， 这样去 啊， 铁定会。让全军覆没啊！他越说啊，哭得越大声所以我们《弟子规》说的“豪气水啊，踏无怨”啊、哦，这个豪气水呢，就是唐太宗李世民的表演。哦，他父亲一看啊，这个儿子还真难得哦，就坚持啊，要劝诫他。后来真的啊，就改了路线、哦、军队啊，不至于造成为难。所以，诸位朋友，你看，一个孩子的孝心拯救了什么？一个军队。假如这个军队没有拯救了，那中国历代怎么样？哇<笑>、哦！所以，诸位朋友，有没有感觉到啊？人生确实要很谨慎。好、哦，差之毫厘啊！对呀、啊，不然您现在回想一下这几十年。假如在某一个关键你抉择错了，你现在就我们就没有这个福分了、啊，可以在这里没有后顾之忧，听闻圣贤的教诲。啊，所以人哈、哦、要时时谨慎，还有要时时感恩，因为在这个过程啊，也是有非常多的亲友给予我们很重要的提醒。引导、规劝，好，这个是啊，儿子劝父亲，当然也有父亲啊劝儿子。父亲劝儿子啊，大部分呢、啊、是在儿子已经成年了，啊，也不方便啊对他大吼大叫，啊，但是在小的时候啊，我们可以义正言辞。训诫他，那大了啊，都爱面子。啊，你当场啊，在别人面前骂他，他可能不接受之外啊，还会啊怨恨在心。那有一位年轻人十六岁，他刚好呢开着车啊，带他父亲到一个游游乐的地方，把他父亲放下来。然后跟他父亲相约啊，下午四点啊在这里碰头。那他就开着车啊到一个加油站去加油。那去了加油站呢、啊，他觉得时间还有几个小时，所以想说啊，就到旁边的电影院呢、啊、去看电影，然后再到加油站呢再赶快开回去啊接他父亲。结果一看啊，怎么样？忘了时间了、啊，回过神来啊，已经耽搁了一个多小时了。所以啊，他赶快跑到加油站啊，把车开到要跟他父亲会合的地方。结果呢，他心里就想，啊，父亲一定会骂他，啊，所以呢，他就想了一个理由啊，跟父亲讲啊，是因为啊车子抛锚，所以去修理。我们不能怪他，因为他没有学过什么，还<笑>没学过《弟子规》吗？唐寅是啊，真一孤啊，无心非名为错，现在是有心非就名为恶啦。所以他以为啊，他很聪明啊，然后呢，看到他父亲呢，就开始、啊、跟他说：“父亲啊，因为车子跑马啊，所以才这么晚回来。”他父亲说：“你你为什么要欺骗我？”那他他还不放弃。他说：“父亲，我讲的都是实话。”啊，父亲啊，接着说：“他说我已经啊打电话到这个加油站，他们告诉我你的车子一直都放在那里。”哇！结果他已经谎被怎么样揭穿了？哎呀，很惭愧。就他父亲接着说。他说：“我很生气，我不是啊生你的气，我是生我自己的气。”我说：“他父亲说啊，我教了十六年的儿子，啊居然啊。会为了怕我责备啊而欺骗我，这个是我啊教子无方啊，所以我应该啊好好啊检讨我自己。”这一段旅途啊，我自己啊走回去，离他们家十、啊、八英里，一个小时差不多才走四五英里，所以他父亲啊，真的就这样一步一步走回去，儿子啊开着车在后面跟着老爸。这个儿子说啊，这是他一生啊走过最煎熬的路，但是啊。也是他这一生啊上过啊最好的一堂课，所以这位孩子说啊，他从那一时候开始，到他现在啊，从来就没有再怎么样杀过谎。所以这个父亲啊，是用他的德行，用他的惭愧心啊，唤醒了孩子的惭愧心。所以这个也是啊，父亲啊劝诫儿子，好啊、哦，所以我们劝除了要有一颗真心、纯心、善心之外，也要有很巧妙的什么方法、哦、再来，君臣关系、哦、我们也是啊要劝诫、哦、当臣子的有责任啊，劝诫他的。君王，那提到劝诫，我们一定会想到哪一个大臣？唐朝的魏征。魏征啊，其实是一个我的感受来是应该是一个很可爱的人。他一开始的辅佐唐太宗啊，他都把话呢先讲在前头，很有语言的艺术。他就跟唐太宗说：“皇上啊，我不要做忠臣，我要做良臣。”唐太宗听了觉得很纳闷：“为什么不做忠臣，要做良臣？”魏征接着说：“因为啊，做忠臣啊都要被砍头，啊做良臣啊才不会没命。”唐太宗一听啊，就在那边哈哈大笑。其实唐太宗是个什么聪明人呢、啊？他在你哈哈大笑的时候，他会想：忠臣都是被谁杀的？被暴君杀的。所以，假如我把他杀了，那我不就变什么在历史上的暴君了吗？所以，其实啊，魏征这一段话，已经让他自己怎么样？这个命啊，已经可以先保住了。那魏征呢，也常常在唐代宗有一些过失的时候啊，都对他直言不讳。他也常常提醒唐代宗：“水可以载舟啊，亦可以覆舟。人民啊可以拥护你，成就你的功业；当你不爱惜人民，他同样可以怎么把你推翻。”啊，所以唐代宗啊。也是时时啊战战兢兢啊治理国家啊有一次啊魏征呢渐渐的很激烈啊把太宗唐太宗啊气得半死，然后呢气冲冲啊就跑回他他的寝宫啊边走啊边喊气死我了我一定要杀了他我就这样气冲冲啊走回他的寝宫。那他的皇后啊，就看到了，看到他气得半死。那皇后心里想：只有谁可以办得到？只有魏征办得到。所以这个皇后啊，马上呢就去换了非常端庄的衣服，很正式的衣服。换好以后呢，就走到唐太宗面前，就跟他跪下来说：“恭喜皇上，贺喜皇上。”唐太宗本来气得半死，对皇后这个举动啊，觉得莫名其妙。然后皇后就说：“皇上啊，一定有民主出现，民君圣主出现了，才有臣子啊敢这样直言不讳。”结果唐太宗一听啊，转怒为什么？为喜，哎呦，那我是民主，所以一个太太啊。对先生啊，可有很大的影响。假如这个时候皇后又进了魏征几句谗言呢、啊，那我看贞观之治啊，就怎么样？可能就改写了。所以，一个家的兴旺，一个朝代的兴旺，绝对都是非常多人的什么付出，非常多人的。参与 啊， 才可以做得到。所 以， 我们明白这一点 呢， 在人生当中成就的一些 事， 一定要把功劳怎么样回馈给所有的 人， 一定是众志 啊， 才可以成成。所 以， 唐太宗不只有魏征 啊， 还有身旁皇后。这么多贤德之人的辅助。后来魏征去世 了， 唐太宗 啊， 哭得很伤心。他说 啊， 我有三面镜 子， 三面镜 子， 以前都是铜 镜， 他说以铜制造正衣 冠， 可以把他的衣服帽子戴 好， 以死制造。好、哦，用历史啊，来关照自己的施政啊，可以知心替。怎么做呢？才可以让朝代兴？怎么做啊？会让朝代败？他可以从历史啊，关照得到。以人为镜啊，用用到一个贤良的大臣，来劝诫他，可以明得失。可以了解到他所有的政策的得跟失，啊，进而去修正。所以唐太宗说他有这三面镜子，而现在啊，已经啊坏的一面，就是啊魏征啊死了、啊。所以从这里啊，我们也可以看出来，一个贤明的君主啊，一定是非常啊惜才。爱才，他才能够啊赢得这些大臣对他的信任。所以治理国家如是啊，现在治理企业啊，怎么样？亦如是。所以诸位朋友，现在啊，企业界啊很强调管理学问啊。其实我们的四书里面有没有管理学问？有啊，而且都是非常精辟的管理学问，都是纲举目张。我们来思考一下，《中庸》里面有提到：凡为天下国家，有九经啊，有九个治理天下的好方法。第一个，曰。修身也。第二个曰尊贤也。好，求学问要主动，所以我就讲三条就好,好。其他呢，诸位朋友去翻《中庸》曰清清。曰亲行亲亲也，曰敬大臣也，曰体群臣也，曰子庶民也。曰：来百公也；曰：柔远人,人也；曰：怀诸侯也。这九个方法，其实啊，用在现代，绝对可以让你的企业蓬勃发展。第一个，一定要修身，自己真有德行啊，才能赢得真正好的人啊，跟你一起。共事，只要有人就不怕，不能把事情啊做好。所以大学里面也提醒我们，有德，持有人呐、啊。所以现在有钱的人不一定找得到什么人才呀、啊。现在暴发富很多啊，但是呢，他要请人都请不到优秀的人。但是只要自己有德 行， 所谓人以类聚 啊， 物以物以类 聚， 人以群分 呐， 自然而然德行啊就会感召这一些有志之士过 来， 所以根本还在修身。第二个尊 贤， 尊敬贤人的 人， 自然而然就有更多的。贤者啊，来投靠，因为真正贤能的人，不是用钱可以请得到的。用什么可以请得到？孔明是不是用钱请出来的？三顾茅庐是什么原因？真诚心是什么？恭敬心。我们恭敬对待贤德的人，他就很愿意啊。出来，除了真诚心、恭敬心，还有一个要有为人民呐、啊、服务的心，才能请得出这些人。所以刚刚讲到唐太宗这么样的珍惜魏征，一定会让更多读书人啊，愿意来啊效忠他。这个是尊贤。假如今天当老板的不尊贤，还会嫉妒很多很有工作能力的部署，啊，甚至于呢，他还好女色，那肯定，纵使他现在如日中天，迟早会怎么样衰败下来。好，所以一个人尊贤呢、啊，就能够啊去谗远色，啊，去谗言。远离啊，女色。好，第三个亲亲也，这个亲啊，是指他的父母，他的亲人。所以，当一个领导者，他首先把孝道做出来，一定可以以德啊，感化他的员工，感化他的人民，在。我们中国也有一个企业啊，它本来已经亏损了人民币啊七八亿，亏了那么多啊，很多企业可能都怎么样爬不起来啊，但是啊，他还是坚持啊，继续努力。在这个努力过程啊，他们这个企业的家风很好，每到啊重要的节日啊。董事长啊，一定带着他自己的孩子、孙子啊，一起拜他的妈妈啊，所以这个家里啊有孝道之风。然后他对于他的员工训练呢、啊，也很用心。这个就是把员工当什么亲人看待，所以他们用、啊《弟子规》啊来训练员工。用《弟子规》训练员工，这一点很难得哦。一般的企业、商业训练员工都训练什么？怎么把东西卖出去？是不是？但是他却是用《弟子规》来训练员工，代表希望员工啊，在他这里能够怎么样成长，能真正学到啊做人做事。改天纵使离开了，他也觉得对得起这个员工了，所以有他的这一份孝道，啊，也有这一份呢、啊、对下属的一种关怀栽培之意，所以他现在啊，已经从亏损了七八亿人民币啊，到现在呢，企业发展的很快速，也很成功。所以，确确实实啊，我们老祖宗讲的这些道理啊，绝对不会因为啊时空而改变。而很多的企业为什么不能长久？因为他都没有回归到根本的做人态度。很多人是倒下来了，还不知道自己啊为什么会倒下来。所以我们刚刚是从啊，唐太宗懂得、啊、接纳部署、接纳臣民对他的进谏啊，代表、啊、他尊贤。我们从一个圣主的言行举止啊，也能够学到他为什么能这么成功。当我们知道了，就要把这些态度怎么样？你听完唐太宗，听完魏征的故事，要怎么样？哎、hey, ，我们人生这一场戏啊，主角是谁？是自己啊！所以我们在听故事的过程，谁是唐太宗？ Hey, 我就是他。好，要要去学习他的优点的这个态度嘛，不然听到哦，明子谦是明子谦，哦，子、哦、路是子路，那不就白听了吗？所以，有一位老师啊，他的成长特别快。有一天，他就跟其他的老师说：“他说我觉得啊，这个蔡老师在讲课哦，每一句话都在骂我。<笑>”哦，我看起来像会骂人吧。<笑>但是啊，他这一句话就已经点出来，他为什么啊？进步的特别快？因为他时时啊看到好的，就是提醒提醒自己要效仿；听到不好的，马上怎么样？啊，见能恶，即内行，哦，就好像觉得每每一个好像都在说我一样。所以这个叫善学啊。所以同样听课听那么多，每一个人学到的都不一样。所以，善于学习很重要。好，这个是唐朝。那在汉武帝的时候，武帝那个时候啊，也是文攻武治啊，相当兴盛的一个朝代。但是武帝啊，他的末年发生了一件啊很不幸的事，叫做五谷之乱，就是有人诬告。太子、皇后啊，他们拿了一些巫术啊，要去陷害别人都把它埋在地底下。其实啊，是要嫁祸于皇后跟太子。结果太子觉得这个情况不妙啊，就起兵啊，杀了这一些蛊惑的人，杀了这一些把皇帝啊欺骗的这一些。江湖术士，但是由于这一个动作啊，汉武帝啊还以为呢，太子要怎么样造反，哇！所以那个时候整个太子还有太子的亲人啊，通通啊都被关起来，所以搞得整个汉室的家族啊也是非常的混乱。结果汉武帝那时候刚好气在头上啊。就说只要啊，在监狱里面的，通通啊杀了，杀自己的人啊，有一个孩子长该，长该长才刚出生啊，是汉武帝的曾孙，也就是啊后来的汉宣帝，才刚出生。那那时候有一个大臣啊，叫丙吉，丙吉他也负责。啊。这一件事情，啊，这个古巫蛊之事的审判，但是呢，他就不愿意啊，把这个宣帝啊交出去。汉武帝已经派派人啊来要人，这个丙吉啊，虽然知道啊汉武帝啊已经在气头上，但是啊，他也非常有正气，他就回答说：“啊，说没有罪的人啊，我们都不应该杀他了。更何况这个人呢、啊，还是皇上的亲人。结果来的人呢，就把这个话带回去给汉武帝、啊。汉武帝突然怎么样？哎，醒过来了，才啊，赦大赦了这些还没杀的人。所以这个丙级啊，是以什么？以死啊。因为皇帝在气头上的时候，很有可能受到啊珠连啊，连自己都保不住，所以他以死来觐谏，才能够啊把汉武帝唤醒。后来呢，这个汉宣帝即位了，但是丙吉啊，从来没有再提呀、啊、这一件事，所以以前读书人觉得。我这么做啊，比方说杀身成人，舍身取义，是为了什么？绝对不是为了哦，我以后有没有什么好处，而是啊有没有遵循圣贤人的教诲，啊，能够时时啊为人民、为国家，还有啊对得起他自己的、啊、良心呢、啊？所以这个事啊，我们在唐朝、在汉朝看到了臣子啊对于皇帝、对于君主的劝谏。再来，我们看夫妇之间也要啊劝戒。刚刚也提到了唐太宗的皇后啊也是很善巧的啊劝戒了他。有一个朋友啊，他要劝他先生啊戒烟。那怎么劝先生戒烟？有一位女士啊，就叫他先生不要抽烟。那他刚好先生跟一些朋友一起吃饭，另外的朋友递给他先生一支烟，他马上呢把他的烟抢过来。这么做哈、啊。会不会成功？嘿，这个一定会造成什么反效果？好，所以啊，我们劝的时候啊，要看存心，不是那种控制你就是给听我的，那一定反效果。存心一定要想着一定要让对方啊得利益。再来，时机要抓对。你这么一抢啊，他的面子怎么样？都挂不住了，啊，所以要考虑啊态度，考虑方法。所以另外一个劝先生戒烟就不是这样劝，他就跟他先生说：“先生啊，你看、啊、我们孩子还小，孩子都这么可爱，所以你的健康啊才是我们一生的什么依靠。不是男人讲甜言蜜语有效哦，女人讲来也怎么样？”很有效，好先生会突然觉得、嗯，我很重要，用这一些啊柔软的言语啊劝先生戒，不只是劝先生戒啊、哦，还把方法告诉他，方法告诉他，所以呢就买了很多瓜子，跟他先生说，你只要很想抽烟哈，就赶快怎么样，磕瓜子，好把方法都告诉他，后来呢。磕了一阵子瓜(笑)子 啊， 遇到一些境界来 了， 又抽起来。第一次没成 功， 啊， 第二次不惜重金 啊， 换巧克 力， 啊， 想抽烟的时候吃巧克力。结果 呢， 第二次 呢， 也持续了一段时 间， 颇有功效。突然 啊， 有一位朋友呢找他先 生， 一坐下来。他这个朋友啊，马上呢就拿一支烟呢、啊，要递给他先生。好，这个时候、啊，假如你是他太太，怎么办？啊，情急之下，所以他太太呢，就走过来，也是疑无色啊，柔无声。他就对他先生的朋友说：“哎呦，你要多体谅我了、哦，我已经哦。”让我先生戒烟哈，第一给他买瓜子磕了很久了，哦，后来这个失败了，又给他买很多巧克力，我已经花了那么多钱了，哦，这接下来再戒不掉了，那我不知道花多少时间，多少精神，拜托了，拜托了。假如你是他先生的朋友，你还会拿过去吗？哎，所以用柔和的言语啊。把人家劝退了，那他先生的面子怎么样？也保住了。所以确确实实啊，我们除了要有一颗心啊，啊，要呢能够啊人情练达，好用一些好的方法，去规劝。好，不能别人不听啊，我们就恼羞怎么样？沉怒，那这个意气用事啊，那人生会越走啊。越多的后悔，还有埋怨。好，所以劝诫别人呢，也需要我们呢，处处去观察时机，观察方法。在周朝时候，有一个君主叫郑庄公。郑庄公，他刚好跟他的弟弟啊，发生了。冲突。那因为 呢， 他的妈妈对他的弟弟啊比较宠 爱， 比较宠爱 啊， 甚至于啊还支持了他弟弟啊很多的力量 啊， 搞得他弟弟啊起来要跟他作对 了， 所以郑庄公对他母亲啊非常的生气。所以呢，在气头之下就讲了一句话：“他说我跟我母亲啊，不到黄河啊，不相见。”意思是什么？这一辈子死都啊，不再见我妈妈了。郑庄公这一句话讲完，怎么样？你觉得他会怎么样？会觉得很痛快吗？其实人讲气话，讲完以后都怎么样？很后悔，因为收不回来了。而且他又是一国之君啊，一国之君一言九鼎啊，说话要算话。啊，结果后来真的都不再跟他妈妈相见。所以我们要谨记啊。人与人这些亲情啊，要好好的去经营啊。勿以小贤啊，疏自亲，勿以心愿啊，忘旧恩。不要因为小小的嫌隙啊，就疏远了最亲的亲人。不要因为新的摩擦，啊。就忘记了几十年的恩德啊。这样做啊，非常折自己的福分。其实这么做啊，害了自己啊，也伤了别人的心。人哦，不要那么傻。我们不要尽干一些损人又怎么样？不利己。其实损人，保证不利己。这是真理啊，所以郑庄公呢？这样的情况啊，他的一个臣民看到了，这个臣子啊是一个孝子，叫尹考叔、哦。诸位朋友，一个孝子看到君王这样对待母亲，他会想怎么做？劝啊，因为一个孝子一定可以体会啊为人母亲的辛劳。所以，当别人的母亲不能够得到孩子的奉养，他的内心会怎么样？也会很难过。他能够啊，感同身受。所以《孝经》里面有提到啊，教以孝，所以尽天下之为人父者也。一个真正有孝心的人。他会尊敬全天下人的父母 啊！ 而且我在想 啊， 这个尹考叔不只考虑到郑庄公的母亲 哦， 他还考虑到一个更深远的影 响， 就是 啊， 当一国的国君都不孝母 亲， 那会造成什么更严重的 事？ 对呀、啊，那全国的子民，他说皇帝嘛，君君王都不孝母亲了，干嘛叫我孝？那全国的风气啊，很有可能就瞬间呐、啊，在变坏当中了。所以，一个为人臣者啊，他觉得这是他的职责啊，要赶快劝，可是要劝的让郑庄公心服口服啊。啊，所以这个尹考书呢，那一，有一天呢、啊，就拿的很好的礼物啊，就送给郑庄公。那因为当时候的礼仪啊，臣子只要送国君东西，国君一定要回礼，一定要请他吃饭。啊，所以尹考书已经算到沙盘推演，啊、哦，一定会请我吃饭。啊，所以这个请吃饭的过程呢，尹考书啊。就坐在那里呢，把很多啊很好的食物啊都放到另外一边去。郑庄公越看呢、啊，就觉得越好奇。他说：“我赐给你的食物，你为什么不吃呢？”颍考叔就说：“我从小到大啊，所有好的食物，一定是啊我母亲先吃，我才吃。”而我的母亲啊，从没有吃过君王您赏赐的食物，啊，所以我要把它包回去啊。我母亲吃剩啊，我再吃。他这一片孝心啊，郑庄公听了很感动啊，他就说啊，哎，你都有母亲可以孝敬了、啊，寡人现在都没有母亲可以孝敬了、啊。这么几句话。把这个郑庄公的孝心啊也唤醒了。颍考叔就说了：“他说，君王啊，你绝对可以马上呢孝敬你的母亲，因为啊，我已经找到一个地方，它呢有一个山洞啊通往地底下，那个地名啊就叫黄泉，<笑>所以呢，您跟你的母亲啊只要相约在那里相见。”哦，你再把他接回国内来，哦，那就这个通通都圆满了。<笑>哦，所以这个郑庄公啊，就跟他母亲的这个黄泉相见了，然后就用很隆重的礼啊，把他母亲啊接回国都来。我们可以想象啊，当他母亲啊在这个国都的大道上走，人民啊看的也会怎么样？哎，欢欣鼓舞，所以你看，尹考书的一个劝诫啊，影响的面啊，可是很大的。好，这个是我们谈到君臣，刚刚呢还谈到夫妻之间，再来我们看兄弟，劝兄弟啊，难度也很高，所以。因为兄弟的年龄差不多啊，要产生很深的敬意啊，除非啊，你的德行怎么样，让他很佩服，不然你劝到一半呢，他会说：“你是五十步笑一百步，你也差不多，你有什么资格说我？”好、哦，假如我们的兄弟这么讲啊，我们要怎么样？这个时候啊，此时无声啊。这样，好，有时候沉默、啊，一默如万雷。你沉默的时候呢，他越讲一些刻薄的话，他会越讲，也心虚的。因为毕竟你是啊，好意相劝。那明朝有一位读书人啊，叫陈世恩，他的弟弟啊，游手好闲，常常呢到半夜才回来。那陈思恩的哥哥啊，看了就很气。好，每一次呢，弟弟看到弟弟就骂他，啊，甚至呀要处罚他。他弟弟都这么大的人了，这样骂有没有用？好，越骂越不回来，就反效果了。所以我们做什么事哈，要看结果如何。假如效果不好，要赶快啊修正方法。态度。那陈思恩就跟他哥哥说：“说哥哥啊，你让我来试试吧。”所以从那一天开始，这个陈思恩呢、啊，就站在门口等他弟弟回来。结果一看，十点过去了，啊，十一点过去了，这个时候很重要，我们要怎么样？沉得住气，好，你假如沉不住气，怎么还不回来？啊，可能你一看到弟弟就什么样，火气就上来了，啊，所以我们刚刚提到劝人还有很重要，具备什么？耐性啊，好，所以等到十一点、十二点，啊，终于看到弟弟，了，马上啊，不等弟弟走到门口，就直接啊跑过去呢。抓着他弟弟的手，弟弟啊，外面天气很凉啊，你冷不冷啊？然后就牵着弟弟的手啊，走，一边走了一边又说：“你一定肚子饿了，我叫大嫂啊，帮你煮碗面。”他把弟弟牵牵进来呢，要亲手啊把门呢拴好。他就这样啊，坚持了好几天。后来啊。他弟弟啊，慢慢慢慢呐、啊，就越来越早回家了。哦、当然哈、哦，当他弟弟啊已经生活正常，这个时候哥哥更要进一步啊，把很多圣贤的教诲怎么样交给他？因为弟弟也要有正确的人生观，他才可以把人生经营好。而最重要的是啊，陈思恩呐、啊，用他的真心。用他的关怀，不用言教啊，不用什么身教，他赢回了他弟弟的这一颗啊，兄弟，兄弟的情谊，好，所以这个是兄弟之间的劝诫。那在汉朝，有一位读书人呢、啊，叫郑君。郑军，他是哥哥啊，在当县令，在当县令，那他看到啊，哥哥常常啊接受别人的贿赂，他又心里很急呀、啊，自己的兄长这样继续说下去，迟早会怎么样？会怎么样？会东窗事发，那怎么劝？他又是你哥哥。诸位朋友，你们想一想，看你们有没有跟这个郑钧一样的方法？我们下一节课再说。好，谢谢大家。